0: La conversación. Hoy conduce Estefanía Canalda.
1: Bienvenidos a La Conversación, como todos los lunes, dedicada a libros y a escritores. Grabada ahora por Zoom para minimizar la cantidad de personas que habitan los estudios de Radio Mundo. Hoy vamos a hablar de una novela que acaba de salir en una bellísima edición de Pez en el Hielo, Las tentativas de Isabel Retamoso. Isabel Retamoso nació en Montevideo en 1995, estudia letras en la Facultad de Humanidades y Traductorado Público de Inglés y Francés. Desde el 2017 escribe en la sección de Cultura del Semanario Brecha. Dice que siendo la literatura el centro de todo lo que hace y cursando dos carreras y el trabajo, no le queda mucho más tiempo para nada. Empezó a escribir de muy chica. Acerca de sus lecturas nos indica lo siguiente. No puedo decir que tengo una serie de lecturas claves porque mi forma de leer es en movimiento. Dependiendo cuál sea el núcleo de estudio del momento, cómo se van a ir estructurando las lecturas alrededor. Buen día Isabel, gracias por acompañarnos. Buen día, gracias por invitarme. ¿En qué momento de lectura estás ahora?
0: En general, bueno, estoy eh, estudiando mucho para facultad y estoy preparando hace bastante tiempo una nota sobre Matilde Sánchez, que es una escritora argentina, eh, que empezó su eh, carrera como escritora. Bueno, ella es aparte editora, fue eh, editora de Clarín y de otros medios y eh, editora de secciones de periodismo cultural. Y estoy leyendo para esa nota eh, los autores con los que ella se formó. Entonces Caparros, Alan Pauls, eh, Sergio Schifek, que fueron eh, los autores con los que eh, ella participó en la revista Babel revista argentina del, del principio de los 90. esa sería mi lectura del momento lees por placer por fuera del trabajo es un poco complicado hablar sobre lecturas de placer cuando está todo tan intrínseco es como lo mismo en realidad eh, siempre es por placer siempre lo disfruto eh, pero nunca es, es porque sí eh, mismo puedo leer un libro que sea no tenga un fin Puntual y sin embargo, eh, que eso después alimente las lecturas del estudio. Por ejemplo, hace poco leí a Absalom de Faulkner, que no lo había leído, que no era por un tema en sí, o estoy leyendo las autobiografías, las autobiografías de Thomas Bernard, que no es porque los tenga que leer por un tema puntual, sino por puro interés y porque está hay que leerlo, <risa> o sea, cuando uno se dedica a la literatura pero que tiene una función al final, no es solamente lectura por placer.
1: Empezaste a escribir en brecha en 2017, ¿no? Eras muy joven. Bueno, seguís siendo muy joven. <risas> ¿Qué te llevó a volcarte por la crítica?
0: No, fue una serie de acontecimientos que se fueron dando, eh, siempre fue un área que me interesó mucho. Tuve la posibilidad de escribir en brecha, eh, de o sea, a los 22 años empecé a escribir en brecha, 22, 23 años. Y en realidad fue que en, en el propio estudio de la literatura Fue uno de los caminos, una de las salidas posibles era esa En lugar de dedicarme puramente a la investigación académica Y a mí es lo que más me interesa Poder estar en ese punto intermedio Entre eh, el lector y eh, la academia, por poner un ejemplo Que podría llegar a pensar que era necesidad de un medio Y de cierta... Eh, velocidad eh, que tiene el periodismo, ¿no?
1: Una cosa que llama la atención en tus críticas es que sos muy dura, ¿no? Algunos libros los destruís y otros, eh, si bien la reseña puede ser relativamente positiva, como que te empeñas en encontrarles, encontrarles fallas, encontrarles defectos, ¿no? Y también en, en reseñas de libros de autores uruguayos, que quizás no es lo más común en el ámbito de la crítica. No.
0: Yo no, no lo pienso así No soy a propósito dura Ni busco problemas en los libros Capaz que los libros tienen problemas Y como crítica es mi responsabilidad ética señalar Entonces si un libro No encuentro que sea bueno Y que tiene efectos Se lo voy a señalar Por el hecho de que me parece que es importante Para la literatura que haya un crítico Que señale los problemas que tiene el libro Y así hacer crecer a la literatura eh, Que el propio escritor sea consciente de dónde están los errores, si yo mi libro viene una crítica ahora, una, alguien que hace crítica, no una crítica mujer necesariamente, pero alguien que hace crítica y señala errores que puede llegar a tener un libro, porque no deja de ser un primer libro, tiene eh, un montón de cosas circunstanciales y puede, puede tener un montón de errores, y lo señala, para mí eso no es algo necesariamente malo, si está justificado correctamente. Porque haría crecer el libro, hace crecer también mi escritura, hace crecer las búsquedas. Se puede señalar, bueno, esto capaz que no era necesario tampoco agregarlo, o este detalle no es tan pertinente, y eso eh, nutre. O sea, no, no tendría que ser pensado como algo negativo, necesariamente negativo.
1: ¿Cómo ves el panorama de la
0: crítica en Uruguay hoy en día? No sé, o sea, hay una realidad que es bastante está bastante precarizada, entonces eh, es difícil pedirle a la crítica tanto cuando tampoco hay, eh, no sé, eh, plata que sustente eh, un trabajo constante, y, y ta, o sea, se hace lo que se puede, entonces sí hay gente que capaz que no puede dedicarle todo su tiempo, entonces eh, no hace un trabajo crítico que yo considere que está bien, y hay gente que es muy buena, pero un poco contra... Eh, la corriente, digamos, general, porque en realidad, si no hay eh, trabajo fijo, si tenés que estar eh, ma eh, maniobrando con otras, eh, otras responsabilidades, con otras carreras, con otra profesión, mientras haces crítica, después qué se le va a pedir a la crítica, si no puedes dedicar todo tu tiempo a eso. ¿A qué crítico seguís? Eh, puntualmente sigo a Matías Cidni, sigo a Francisco Alves, por el momento son los que más me interesan.
1: Decías que empezaste a escribir desde muy chica, ¿te acordás de cómo fueron tus primeras incursiones en la escritura?
0: Eh, como cualquier niña en realidad, empecé a leer y empecé a construir historias, y hacía pequeños libros que después le regalaba a mi madre, así eh, con hojas y tratar de, de generar la idea del libro, medio manual y después eh, naturalmente simplemente escribir en general lo que me pasaba o eh, si, si estaba leyendo algo que me apasionaba en ese momento tenía no sé capaz que nueve años y leía literatura fantástica entonces escribía cuentos que tenían esas connotaciones bueno una chiquilina fuerte que pasa a otro mundo y se encuentra con hadas y duendes etcétera por ejemplo Para poner un ejemplo, porque era lo que leía en ese momento Y era lo que me fascinaba en ese momento Y así hacer, trataba de hacer mi versión de eso
1: ¿Y cómo, fue, sí. el, ¿cómo fue el pasaje de, de pasar de escribir para vos a publicar, por ejemplo, en blogs?
0: Se dio naturalmente eh, De la necesidad de, de, de escribir tanto y que te lean también Y bueno, de cierta de cierto ego De la necesidad eh, narcisista de mostrar lo que, lo que estaba escribiendo para después también, eh, en ese mostrar, encontrarme las fallas que tenía el texto, o cómo no se sostenía. Hay muchas cosas que empecé a publicar y que posiblemente si tuviera el poder las sacaría. No estaría en, en ningún blog, pero es parte también de, del proceso de escritura.
1: Formaste parte del colectivo de poesía ultra joven en el camino de los perros, participás, por ejemplo, de la antología del libro en sí, con textos que no necesariamente parecen poesía. Por ejemplo, Regina Ramos lo describía como una poesía que narra una prosa a la que se le prendan ricas imágenes como nuevos símbolos que se rescatan de la cotidianeidad. ¿Qué te parece que hace a la poesía? ¿Hay una línea clara que la separa de la narrativa?
0: Yo creo que sí eh, supone eh, ciertos conocimientos para empezar formales que son importantes. O son, o uno y esto también es falla mía cuando intentaba escribir poesía que cuando una pretende escribir poesía tiene que tener en cuenta un montón de una tradición larguísima que existe en la poesía y en lo que eh, son la, la forma, las formas eh, más estructurales de un poema que sí diferencian a, a, la, a la, de la poesía de la narrativa después tampoco tengo mucho para decir porque no soy realmente un experto en poesía lo que conozco es... Eh, sí, ahí sí viene más el placer o cierta necesidad de leer, pero... pero no puedo explayarme demasiado sobre qué es la poesía porque realmente eh, excede un poco mi área de
1: conocimiento Pero sin embargo te metiste en ese colectivo de, de poesía ultra joven, como se llamaba, ¿no?
0: Sí, bueno, pero eso también, lo mismo que siempre es circunstancial eh, yo, mi interés siempre fue escribir narrativa si se puede pensar el libro de ahora como narrativa, pero en eh, la vorágine de la escritura, digamos, y en esa cosa de sacar y sacar y sacar y sacar, y eh, esa cosa más, entre comillas, muchas comillas más prolífica, terminé en la poesía, pero por errores <ríe> totales, cuando en realidad tampoco nunca fue, por lo mismo que podría decir Regina en ese prólogo, de que mi, o sea, mi búsqueda siempre fue más narrativa.
1: ¿Y esta, sí, justamente este libro, Las tentativas, es una novela?
0: No lo llamaría novela, no sé bien cómo lo llamaría porque tampoco es una novela, yo le digo el libro, hablo del libro, <risa> ese sería el término que usaría para definirlo. Es un libro
1: que está escrito en fragmentos, no tiene esta modalidad fragmentaria, es una, una forma que la, la basan en los pasajes comunes de Gonzalo Vaz, pero por otro lado la de Nostas en Debimos Ser Felices, de Rafaela de Ore. ¿Por qué elegiste este formato?
0: Eh, se dio así, naturalmente. Eh, eh, en realidad es parte también del proceso mío de escritura, que fue completamente de, de estar sentada, bueno, generar esta idea, por ejemplo, sobre eh, que, que viene en realidad de Silvia Molloy, de escribir sobre la lengua y ir eh, eh, tomando distintas narraciones que, eh, en una vida que pueden eh, tener en el centro de la lengua y después a partir de, de ahí eh, crear la historia entonces no creo que tenga tanto que ver con a ser felices sino puede llegar a estar más cerca de Silvia Moloy que lo que plantea es completamente distinto en realidad sí es fragmentario pero eh, son como pequeños ensayos sobre el lenguaje más que bueno, eh, la, una narrativa fragmentaria que puede llegar a ser por eh, la impertinencia del recuerdo en realidad son pequeños pensamientos sobre momentos lingüísticos.
1: Justamente, bueno, eso que decís, ¿no? El principal tema del libro es la lengua, el comienzo es la hermana de la narradora que no habla, después empieza a hablar y es como si siempre hubiera sabido, a los siete años la narradora pierde la palabra, después dice que no es bilingüe ni trilingüe, que no es una hablante perfecta de ningún idioma, eh, menciona que se siente desheredada por el francés Dice que su acento extranjero siempre la vende Y bueno, así con, con varias circunstancias más El año pasado fuiste una de las ganadoras del concurso de crítica de la Fundación Benedetti Con un artículo que justamente se titulaba Vivir en la lengua, la literatura desde el bilingüismo Esto lo conversábamos con Francisco Alves ¿no? Que quizás no tenga muchos antecedentes en la literatura nacional
0: Sí, no sé si tiene muchos antecedentes, mi búsqueda tampoco fue escribir desde el vacío para nada yo, eh, como ya dije, eh, eh, quedé bastante fascinada con el trabajo de Silvia Moloy en el libro particular que tiene un título muy parecido al artículo, eh, que es eh, Vivir entre lenguas y mi intento fue, bueno, eh, emular de cierta forma una experiencia de la lengua a partir de ese texto o sea, cómo está estructurado ese texto, lo que pasa está más novelado y con la cuota de eh, más de, de, de su desarrollo, por decirlo de alguna manera, que sería ahí donde entra todo lo que es el call center, donde uh -huh. empieza a, eh, a haber una desconexión con el lenguaje también, porque en el momento en el que aparece el call center es, es efectivamente eh, esa don, donde la lengua empieza a volverse algo despersonalizado y deshumanizado completamente.
1: ¿Cómo fueron, es la tus, busca. ¿Cómo fueron tus primeras aproximaciones a estas otras lenguas, al francés, por ejemplo?
0: No, el francés lo empecé a hablar de, de niña, a los dos años, eh, uh. porque me mandaron al liceo francés, y ahí empecé a, a, a hablarlo, y mi familia es muy francófila, mi familia materna es muy francófila, y bueno, siempre fue un idioma que estaba muy presente. Eh, que, ta, que, que mi madre, por ejemplo... Eh, ella es eh, mejor hablante de francés que lo de inglés, a pesar que habla los idiomas. Pero tá, siempre hubo un interés eh, por las lenguas, porque tá, mis abuelos también son eh, políglotas, por decirlo de alguna manera, y eh, educaron bastante, o sea... Los todo, mi tía es traductora, por ejemplo, se educó siempre con ese, inter ese interés por eh, los otros idiomas y cómo se dice tal palabra, en tal idioma, cómo se dice esto, así y así en er ese interés de, de bueno, de, de tener un, un panorama más amplio y bueno, entonces francés empecé a hablar cuando tenía dos años por ella le hizo francés de muy chica Parte del drama del libro viene de eso, de haber aprendido, por ejemplo, a escribir al mismo tiempo que, que en, france, en español y en francés, lo que genera también un problema eh, espiritual, digamos. Y después, eh, inglés ya más de grande, pero bueno, lo que tiene el inglés, que sobre todo después de haber aprendido a hablar un idioma de tan chica, los otros idiomas o sea, son más fáciles de fácil aprenderlos y el inglés aparte es un idioma bastante fácil de aprender. Al menos para mí me parece.
1: ¿Pensás en varias lenguas? ¿Escribís en varias lenguas?
0: No, pensar a veces, sobre todo cuando estoy un poco enojada, si surgen términos en otros idiomas, y después cada tanto, en, sobre todo cuando estoy trabajando, que yo sigo trabajando en un call center, eh, y tengo que hablar en francés o en inglés, eh, la mente se manifiesta en el idioma que quiere. Pero intento ser bastante fiel al español, cuando estoy hablando español solamente hablo español, no, no me gusta meter eh, terminologías en inglés, por ejemplo, me gusta, o sea, menos que sean casos muy puntuales, eh, hacer el esfuerzo de seguir hablando en español.
1: ¿Y estudias traductorado con la idea de dedicarte a la traducción literaria?
0: Estudio traductorado, <risa> después lo que surge de ahí será eh, el recorrido profesional que, que no puedo decir. Me gustaría, obviamente, hacer traducción literaria, pero en Uruguay no es tampoco tan fácil hacer traducción literaria, no hay tantos canales, entonces, bueno, se irá viendo.
1: Mencionabas que esto, la, las cualidades que mencionas de tu familia son las que aparecen en, el, en la familia de las tentativas, ¿no? del vínculo con el francés, el, el, bueno, el vínculo con Mercedes aparece, el tatarabuelo que se fue a pelear en Europa, o sea, la que aparece es tu propia familia, tu propia historia familiar, esto es una obra de autoficción, digamos,
0: no, no sé si es tanto de autoficción, me parece que tiene, sí, datos que pueden llegar a, lesa, a leerse eh, desde mi vida, pero que en realidad, hay, para empezar, el, la protagonista no tiene mi nombre, y después hay muchos datos que son biográficos y que son menores, que también están cambiados, entonces no sé si se puede leer tanto desde la autoficción, eh, para empezar eso, porque la protagonista tiene otro nombre, y, y sí, está... Eh, tiene datos que son eh, de mi familia y que están tomados de ahí. Pero también está la exageración, también está cómo se usa eso, cómo aparece en el texto literario para que funciona
1: Isabel, se nos está acabando el tiempo, pero bueno, antes de dejarte ir, eh, me gustaría preguntarte sobre tus proyectos a futuro, tus proyectos literarios.
0: Por el momento seguiré haciendo crítica, que es lo que realmente más me gusta, y a lo que me gustaría poder dedicar todas mis energías, y... Veremos si en algún momento surge la posibilidad de escribir otro libro, pero bueno, como este también eh, llevó mucho trabajo, eh, voy a dejar que pase el tiempo, no voy a apurarme, y esperaré a ver qué pasa.
1: Isabel Retamoso, muchas gracias por acompañarnos.
0: De nada, muchas gracias por invitarme.